0: Vous êtes sur RTL. Grignoter. RTL matin. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui
1: écoutez RTL. Amandine Bégou vous recevez donc ce matin marie vonne Caillibot, procureure de la République de Versailles.
0: marie vonne Caillibot, c'est aujourd'hui que doivent avoir lieu les obsèques de Marie Truchet, cette magistrate de Nanterre décédée la semaine dernière en, en pleine audience. Euh, Julie Bro, euh, notre reporter, s'est rendue sur place pour RTL. On a entendu tout à l'heure son, son reportage, son enquête à 7h15. L'émotion, bien sûr, est immense, les questions aussi très nombreuses. Beaucoup s'interrogent, se demandent si ce ne sont pas ces conditions de travail qui sont à l'origine de sa crise cardiaque. Alors, bien sûr, il y a une enquête en, en cours et, et je ne vais pas vous demander de spéculer sans, sans avoir les, les résultats, mais forcément, ce drame il interpelle.
1: Ce drame il interpelle déjà aujourd'hui puisque c'est un jour de, de deuil, bien sûr, de, de de chagrin pour la famille puisque c'est aujourd'hui que les obsèques auront lieu. Donc on s'associe forcément. C'est un jour particulier. Euh, ça nous interpelle parce qu'elle est décédée sur son lieu de travail. En en pleine activité, on pourrait presque dire sur, sur scène. C'est la chose la plus, la plus terrible. Elle était dans sa robe d'audience. Donc bien sûr, ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre exercice quotidien et on est très affecté par ça.
0: Et cette femme de 44 ans, donc, est, est décrite comme une acharnée de travail qui n'hésitait pas à poser ses vacances pour rédiger ses jugements. C'est ça, être magistrat, aujourd'hui en France, en 2022 Oui, ce
1: qu'elle qu faisait, la manière dont elle travaillait est très représentative de la manière dont nous travaillions tous les uns les autres. Tous les jours, tous les week-ends, parfois la nuit et parfois les vacances. Je ne suis pas certain d'ailleurs que nous soyons les seuls au sein de la fonction publique dans son ensemble à devoir travailler dans ces
0: conditions-là, mais c'est la réalité. Il y avait une de ses collègues qui racontait que beaucoup de magistrats à Nanterre travaillent 15 jours de suite. Enfin, dans quelle autre profession c'est interdit de travailler 15 jours d'affilée sans jour de repos Oui, le... ce qui est Très curieux ou même très choquant,
1: c'est que nous sommes les premiers à faire appliquer la loi. Je ne suis pas certain que nous soyons les
0: premiers à l'appliquer à nous-mêmes. Euh, vous disiez, l'émotion est bien sûr très, très vive. Vous redoutez hein, un tel drame chez vous à Versailles Bien sûr
1: qu'on le redoute, mais on redoute de toute façon un décès dans ces conditions-là. C'est toujours extrêmement choquant. Je crois qu'il faut être très prudent par rapport à ça. Moi, je serai très attentive à ce que dira certainement mon collègue procureur de Nanterre lorsque il pourra communiquer sur les conclusions de l'enquête, certainement après en avoir donné la primeur à la famille, bien sûr. Euh... Plus généralement, si vous voulez, ça nous renvoie effectivement à nos conditions de travail du quotidien. Euh, il y a un an, c'était la, la, la tribune des 3000, mmh. qui est devenue la tribune des 8000 en réalité. Euh, il y a
0: un certain nombre de choses qui avancent.
1: Mais vous étiez venu
0: ici, euh, il y a un an, euh, sur RTL, euh, au moment justement de cet appel lancé par euh, les magistrats et les greffiers. Euh, ça ne va pas mieux aujourd'hui, la justice Ça ne va pas beaucoup mieux, non. Ça va pas
1: beaucoup mieux. Alors, moi, je suis définitivement optimiste, mais ça ne m'empêche pas d'être lucide, comme un mmh. certain nombre de mes collègues surtout lorsque, comme moi, on a la charge d'une fonction de chef de juridiction donc il faut avancer, il faut trouver des moyens ce qui a sans doute changé depuis l'année dernière c'est déjà le fait de pouvoir parler de toutes mmh. ces choses on, dont on ne parlait pas oser dire qu'on est fatigué qu'on en a assez, qu'on voudrait tous ces week-ends qu'on voudrait pouvoir partir plus tôt le soir qu'on voudrait plus voir ses enfants Mais c'est qu quoi a votre journée, Marie-Belle qu pour qu'on comprenne au niveau des horaires ou du contenu De tout euh, Je l'avais déjà un petit peu dit mmh. l'année dernière, d'ailleurs. La journée, elle commence à 8h30. Alors déjà, euh, mes collègues travaillent H24, hein, pas le même. Avec
0: des permanences de nuit, voilà, de, nuit de, de jour, etc.
1: Et dans la journée, pour un magistrat du parquet, bah, c'est recevoir, par exemple, toute la journée, des appels téléphoniques, des services d'enquête, police, gendarmerie, qui lui expliquent les infractions qui ont été commises mmh. sur le département, à charge pour nous de prendre des décisions. Le métier d'un magistrat au quotidien, notamment du parquet, c'est de prendre des décisions, des orientations dans l'urgence, et pourtant de manière appropriée et proportionnée. Et ça, ça n'a pas changé Le rythme effréné ne s'est pas calmé Non. Non, je dirais qu'on est toujours sur des rythmes équivalents. Les infractions pénales, elles continuent de hein. se commettre. L'attente de la société, elle est très importante, et surtout l'attente dans le temps. Ce qu'on attend, justement, c'est que nous ne mettions pas de temps à réagir et à décider. On Or, dit souvent que la justice est trop lente oui, ça dépend pour qui. Il y a des gens qui vous disent aussi que la justice est trop rapide pour eux.
0: J'ai regardé la moyenne. Alors, ce sont des moyennes, je ne sais pas si, si à Versailles c'est le cas, mais il faut un délai moyen pour obtenir une décision de justice en France. C'est 13 mois devant les tribunaux judiciaires, 12,7 mois devant un conseil des prud'hommes, 12,4 mois devant une cour d'appel, et comme les procédures bah, s'enchaînent avec des recours, parfois ça peut durer des années et des années. Oui c'est vrai. Alors parfois les procédures durent des années parce que les parties au procès souhaitent que cela
1: dure des années. Et puis parfois cela dure des années parce que ça nous est imputable d'une certaine manière. C'est-à-dire les délais s'accumulent les uns aux autres. Par exemple, un juge d'instruction termine son dossier. Euh, il est en situation d'être audiencé mmh. devant le tribunal. Il n'y a aucune raison qu'il se passe du temps. Il peut se passer un an un an et demi, deux ans avant que l'affaire soit jugée. Moi, j'ai un stock de dossiers qui sortent des cabinets d'instruction au tribunal de Versailles de 114, 115 dossiers. 114 dossiers voilà. qui sont
0: donc euh, instruits voilà. et, qui voilà. et, qui et qui attendent d'être jugés et qui le seront dans combien de temps donc, euh... Dans six mois, un an, peut-être davantage. Mais c'est compliqué dans ces conditions-là. Et pour les victimes, j'ai envie de vous dire, qui du coup bah, attendent. Mais c'est insupportable. Euh, et et, et pour... même pour des accusés, pour être bien fixés, sûr, pour continuer à vivre ou sûr. pas. Euh... Bien sûr. Pour Mais les comment parents. on peut faire C'est juste un problème de moyens Mais euh, On
1: a trois salles d'audience, euh, par exemple, à Versailles. Une fois que les trois salles, tous les jours... Et, et, et d'autres petites salles, trois salles mmh. d'audience principales sont utilisées. Une fois que les magistrats sont utilisés entre guillemets à l'audience, que les personnels de grève sont utilisés, la journée elle ne fait pas Mais plus il de. Il en faudrait heures.
0: combien des salles d'audience du coup deux fois plus Oui. Deux fois plus de salles d'audience Deux fois
1: plus de salles d'audience et deux personnes pour effectivement faire tourner six salles d'audience en même temps. Et là, je pourrais résorber
0: ce stock sur une période donnée. Il faudrait le personnel, bien sûr, qui va avec. Le budget de la justice a pourtant été augmenté. Près de 10 milliards d'euros pour 2023, c'est 8% de plus. Après déjà deux hausses de 8%, jamais on n'a mis autant de moyens pour la justice, dit Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice. C'est vrai c'est vrai, en tout cas, qu'il faut se réjouir de l'augmentation du budget. Mmh. Ça, Mais ça ne suffit certain. pas
1: Mais On verra bien si ça suffira. Il faut déjà qu'on envoie des conséquences concrètes. Et puis ensuite, on pourra voir si effectivement les choses s'améliorent, les choses avancent. On a aussi une responsabilité en termes d'organisation, de fluidification mmh. euh, des, des, des réponses et d'amélioration. Mais l'organisation a ses limites.
0: – Éric Dupond-Moretti qui a poussé un gros coup de gueule, c'était vendredi soir chez nos confrères de vous contre ceux qui, après l'affaire Lola, ont appelé à une justice expéditive pour la suspecte, un procès sans avocat, une peine de perpétuité, ça aussi, ça vous a fait bondir ?– Ces différentes affaires,
1: effectivement, sont très très interpellantes. Alors déjà, la notion de justice expéditive, pour moi, elle, elle est incohérente. La justice, elle fonctionne selon des codes, selon des règles.
0: – Le garde des Sceaux dit que c'est un
1: retour au Moyen-Âge je lui laisse la responsabilité de ses propos. Mais effectivement, la civilisation a n'a cessé de mettre en place en fait, des, des codes et des règles pour protéger les citoyens. Mmh. Même la loi du talion. Quand on parle de la loi du talion, œil mmh. pour œil, dent, dent pour dent. dent. C'est déjà une loi. C'est déjà quelque chose qui est de, destiné à contraindre la, la, la violence que l'on peut euh, adapter à la Mais vous comprenez que
0: certains de nos concitoyens ne comprennent pas, euh, justement, on parlait de lenteur, mais ne comprennent pas aussi... Que face à certains crimes atroces, ça n'aille pas plus vite, que certaines peines leur paraissent disproportionnées. On sent cette petite musique, si j'ose dire, qui monte je ne sais pas si elle monte, je vous dirais moi ça fait plus de 30 ans que
1: je suis magistrat du parquet c'est une musique que j'entends depuis toujours c'est une musique qui est récurrente lorsqu'on a une émotion, lorsqu'on est soi-même victime ou que sa famille a été victime on a une attente légitime de réparation et de sanction, on a vraiment envie que la personne qui a fait du mal à votre famille soit punie et soit écartée définitivement de la société, ça c'est une réaction d'émotion, mais une justice digne de ce nom elle prend du recul par, enfin, par rapport à l'émotion et elle analyse, d'abord il faut rapporter la preuve des éléments. Et ensuite, il faut trouver la peine adaptée. Si on ne juge que par l'émotion, effectivement, c'est un caractère primitif, ça c'est sûr et certain.
0: Il y a cette affaire, Lola, il y a aussi ces derniers jours ce père de famille qui s'en est pris à, à Rouen, un, un jeune homme qui aurait agressé sexuellement sa fille de 6 ans, forme de vengeance privée. Cet homme d'ailleurs est en, en garde à vue, hein, ce, ce père de famille. Euh... Ça aussi, ça vous inquiète Oui, et je suis très sensible aux mots que vous avez
1: employés. Vous avez parlé de vengeance, oui. euh, plutôt que de justice privée. Mmh. Et c'est exactement le terme. Et c'est exactement ce que ne fait pas la justice. Lorsque nous, nous rendons des décisions... Vous ne vous vengez pas. Bien sûr vous que non. Vous ne vengez pas la société. Bien sûr que non. Nous n'avons pas de jugement moral. Nous avons un jugement par rapport
0: à un code pénal qui définit des infractions et prévoit des peines. Euh, c'est quand même le signe, tout ça, que, que la justice ne fonctionne pas tout à fait euh, normalement il y a 73%, pardonnez-moi, des Français qui estiment que la justice fonctionne mal. C'est 10 points de plus qu'il y a 5 ans.
1: Alors, ce qu'il faudrait savoir, si c'est dans ces 73%, toutes ces personnes ont eu affaire à la justice. Ça, c'est une grande curiosité. On la Ça... connaît
0: mal, notre justice. Alors,
1: on la connaît mal. J'ai souvent dit que j'ai été aux assises pendant des mmh. années, et donc j'ai rencontré beaucoup de jurés. Et j'aimerais bien que de temps en temps, on fasse parler ces gens, qu'on fasse des sondages auprès de ces gens-là, qui souvent ont découvert un monde judiciaire et un fonctionnement euh, qui euh, plutôt euh, euh, les hépatèse si je puis dire, ou les, ou les réconcilier plus exactement avec la manière dont on pouvait la rendre, avec nos moyens et avec notre engagement. Parce que ça n'est pas un métier ordinaire.
0: Ce n'est pas un métier non, ordinaire. Ce n'est pas et... un
1: métier ordin... ordinaire, C'est un métier d'engagement, de vocation, de passion. Et donc, ça doit aussi nous aider à surmonter le quotidien, les difficultés. Après, quand on met une demi-heure à ouvrir un ordinateur le matin pour pouvoir traiter ces appels parce que les policiers attendent, ça, c'est sûr, c'est pas possible. Vous mettez pas une demi-heure à... Oui, à ouvrir ce un qui ordinateur. Arrive. Et ça, c'est insupportable. Et ça, je, je le dis. Mais ça, c'est facile à
0: régler. Excusez-moi, mais oui, enfin... ça, de... ça devrait.
1: Je suis d'accord avec Dans vous. Dans n'importe quelle
0: entreprise, ça. J'espère. j'espère. Pas au ministère de la, la Justice J'espère pour les entreprises. En tout cas, moi, à Versailles, ça ne marche pas. Euh, Est-ce que vous diriez qu'une justice, une justice qui va mal, c'est un pays qui va mal Certainement. C'est profondément associé à l'état de droit, à la démocratie, à des valeurs très essentielles. Effectivement. Merci beaucoup, euh, en tout cas, pour euh, ce témoignage, ces propos, ces réactions. Euh, Marie -Van